0: Hallo und herzlich willkommen bei Wegfinder. Jesus Folgen in einer komplexen Welt. Hier ist Jörg Dechert und mir gegenüber und für euch hörbar gegenüber ist Uwe Heimowski. Wir reden heute über geistliche Extrovertiertheit und das Eintauchen in eine unsichtbare Welt. E-Mails wie immer an wegfinder.erf.de. Wir freuen uns, von dir zu hören und vor allem schön, dass du heute dabei bist. Hallo, ich grüße dich.
1: Hallo Jörg, du hast ja schon gesagt zu hören, also falls ihr im Hintergrund ein bisschen bellen hört, wer sich an die allerersten Wegfinderfolgen erinnert, da war ab und zu mal unser Hund zu hören, der ist heute gerade wieder ein bisschen aufgeregt. Also Ist er wieder
0: aufgetaucht nach all den Jahren.
1: <lacht> ja, er ist immer noch da, er ist immer noch liebenswert, aber heute hat er mal so einen belligen Tag. Wir haben uns natürlich wie immer abgestimmt, vorbereitet, Sachen durchgesprochen und der Jörg hat mir doch tatsächlich eine erste Frage stellen wollen, von der ich dachte, oh Mann, lieber Jörg, die, die klaue ich dir jetzt und ich stelle sie dir. Na los. Die Frage heißt, auf einer Skala von 1 bis 10, wo auf der einen Seite steht Kontemplation und auf der anderen Seite extrovertiert. Wie würdest du die christliche Bubble um dich herum einschätzen? Wo würdest du sie einordnen? Jörg, danke, dass du dir nicht nur diese tolle Frage ausgedacht hast, sondern dass du auch bereit
0: bist, sie zu beantworten. Ist ja jetzt journalistisch nicht gerade oberste Liga, ne? die, sich die Fragen vorher selber aus, aufzuschreiben. Also eins ist komplett kontemplativ ja, und zehn ist extrovertiert. Mhm. Mhm. Dann würde ich die christliche Bubble um mich herum, in der ich so sozialisiert bin und unterwegs bin, und, und so würde ich wahrscheinlich bei sieben bis acht einschätzen. Also schon relativ weit auf der extrovertierten Seite. Und merke aber auch selbst, bei mir und auch bei zumindest so ein paar einzelnen Leuten, die ich kenne, die Sehnsucht zeigt in die andere Richtung. Also die Sehnsucht ist nach mehr Kontemplation so in der eigenen Spiritualität. Das finde ich ganz interessant.
1: Hm. Interessant ist, dass ich, als ich Gemeindepastor war, ähm unheimlich viele Projekte mit angestoßen habe. Ja, wir haben eine Kita gegründet und einen Freundeskreis für Flüchtlinge und waren Teil der der Christen in unserer Stadt, die eine christliche Schule gegründet haben und manches mehr. Äh, den Freundeskreis für Flüchtlinge mitgegründet, haben haben gegen eine NPD-Demo mit, mit einem Friedensgebet äh, uns dagegen bekannt und so weiter. Sehr viel Aktivismus und im Moment ist die Gemeinde in der Phase, wo die viel mehr fragen, können wir nicht mal wieder sowas wie Krankengebet einbieten? Wie können wir, wie können wir Momente der Stille hinkriegen? Welche Gebetsformate gibt es? Ich finde es interessant. Also tatsächlich, ich beobachte auch um mich her, sieben, eher acht, eher neun, so extrovertiert, aber ich sehe eine riesengroße Sehnsucht. Boah, Leute, wenn wir das nicht irgendwie abdecken, auch mit, mit, mit geistigem Leben, mit Gebet, Lobpreis, Stille, und all diesen Fragen, dann kriegen wir das nicht hin. Ne? Und Einzelne da darin sowieso, ne? auch in dieser Gemeinde gibt es Einzelne, die gehen regelmäßig auf den Jakobsweg, die besuchen mal ein Gebetshaus in Augsburg oder manche gehen mal für eine Woche ins Kloster. Ich finde das ganz spannend. Also einerseits ähnliche Einschätzung wie du, andererseits eine ganz klare Wahrnehmung, richtig viele Leute haben richtig viel Sehnsucht nach Spiritualität, nach geistlicher Gemeinschaft, nach Stille, nach Kontemplation.
0: Warum das so ist, warum das Extrovertierte an der Stelle nicht so gut liefert, was wir gerne hätten und ähm, was Kontemplation eigentlich ist, was passiert da, wie mache ich das, wie 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 lasse ich mich darauf ein, darüber reden wir heute in dieser Wegfinderfolge. Du bist ja immer mein äh, Kirchengeschichtler to go, also äh, den ich mal eben <lacht> hier on air anzapfen darf, um uns das mal einzusortieren. Du hast eben so einen Pendelschlag beschrieben, ne? wir sind vielleicht bei sieben oder acht oder neun, aber Immer ungefähr, das schätzen wir ähnlich ein. Und der Pendelschlag, der geht aber eher in Richtung Kontemplation. Vielleicht, weil unsere Zeit so wild ist, so laut, so, so medial, alles Mögliche. Wie war das denn eigentlich in diesen 2000 Jahren Kirchengeschichte? War das da auch so ein Pendelschlag? Also, dass das die, die klar gab es immer viele Strömungen, aber dass so die, die, der Schwerpunkt äh, des, des Christentums mal mehr auf der kontemplativen Seite mal war von der Prägung her und mal mehr auf der aktivistischen, extrovertierten? Kann man das sagen?
1: Einerseits ja, andererseits kann man sagen, dass aber auch fast immer diese extrovertierten Momente auch mit so, mit einer Form von Spiritualität einhergingen. Ähm, wenn wir jetzt an die ganz alte Kirche denken, dann sehen wir, dass die Kirche sehr missionarisch war, die allerersten Christen, ja, die haben dann äh, Speisungen für Witwen eingerichtet, sie waren sehr sozialdiakonisch tätig und sind ja sehr, sehr gewachsen, ja, das war also wirklich Expansion pur. Und in dieser Zeit schon gab es so die ersten Leute, die, die das, das, das mönchische Leben fast für sich entdeckt haben. Es gibt gibt ja in der mönchischen Tradition die drei sogenannten evangelischen Räte. Evangelisch nicht im Sinne von konfessionell evangelisch, sondern aus dem Evangelium. Und zwar geht es um die Prinzipien Keuschheit, Armut und Gehorsam, die dann im mönchischen Leben eine Rolle gespielt haben. Die wurden relativ früh entdeckt. Die hat Benedikt dann in seiner Regel festgeschrieben, die Benediktiner im siebten Jahrhundert allerdings. Und da das geht zurück auf Matthäus 19, Vers 21. Der reiche Jüngling, verkaufe alles, was du hast, gib dein Geld den Armen und folge mir nach. Und da steckt dieser Gedanke drin, also einer, der alles verkauft, der ist arm. Einer, der Jesus nachfolgt, der wird also keine Beziehung leben können. Und der wird außerdem, wenn er tatsächlich in der Nachfolge ist, ihm auch gehorchen in der Nachfolge. Deswegen diese drei Gedanken aus diesem Text ne, leitet sich ab, Keuschheit, Gehorsam und Armut und das wurde dann in den Klöstern tatsächlich im Prinzip, da kommen andere dazu und das war tatsächlich in einer Phase, ja, man muss sich vorstellen, dieses expandierende Christentum verfolgt, dann Konstantin, der, der christliche König und so und in dieser Zeit gab es Sehnsucht nach Wüstenvätern, Leute, die in die Stille gegangen sind, Leute, die zu ihnen gekommen sind, die Lebensrat geholt haben. Mittelalter wieder, wir hatten einerseits die Bewegung der Kreuzzüge, eine unfassbare Dynamik, ja, eine Bewegung, also die will ich jetzt gar nicht nachvollziehen, aber genau in der Zeit eben Hildegard von Bingen und Johannes Tauler und viele andere Mystiker, die so das, das ruhigere, das klösterliche Leben, die eigene Gottesbeziehung äh, in, den, in den Mittelpunkt gestellt haben. Und nochmal, ich springe nochmal in der Kirchengeschichte, das 19. Jahrhundert als Aufbruch der sozialen Bewegung, das 19. Jahrhundert als das aufgeklärte Jahrhundert und gleichzeitig hast du da eben Leute wie wie Blumenhart und andere, die Du hast die ersten ersten äh, erwecklichen Bewegungen, die eine Rolle geführt haben. Das finde ich so ein bisschen auch als, als ein Ende des 19. Jahrhunderts als Vorbote der, der Pfingstbewegung, die auch eine sehr stark erfahrungstheologische Bewegung ist. Also ich meistens waren diese Phasen, wo einerseits unglaublich viel Dynamik drin war, auch Phasen, wo dann aber gruppenweise Leute nach der Stille mhm. gesucht haben. Also ich würde nicht sagen, das ist eine Wechselbewegung, sondern das ist eine, das ist in der gleichen Zeit
0: unterschiedliche Bedürfnisse. Also eher wie so ein, ein Atmen von Gegensätzen, die sich ergänzen äh, mhm. und die mal weiter auseinander gehen und deutlich hervortreten und dann vielleicht wieder mal so ein bisschen näher beieinander liegen, aber es ist mehr wie eine, 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 eine dass die die Kirche Jesu da sozusagen eine Balance äh, gesucht und bewahrt und gefunden hat, immer wieder neu, äh, zwischen Aktivismus, Extrovertiertheit äh, und, und dem Kompl Kontemplativen, de, de der Innenwelt, Außenwelt und Innenwelt vielleicht kann man es mal so auf den Punkt bringen also genau. das nicht nicht hin und her pendeln sondern beides gehört dazu und es ist zu den den Zeiten wo das eine stark gewachsen ist das andere auch stark gewachsen einfach als ein Balancefaktor äh, als ein Gegengewicht vielleicht
1: und dazu noch noch ein zweites da wo die Kirche sich ausgebreitet hat immer wenn sie gewachsen ist ja ich habe die alte Kirche die ist gewachsen dann mittelalterliche Kirche ist gewachsen dann haben wir das 19. Jahrhundert auch als eins wo man fremde Welten kennengelernt hat kommt, auch noch mit dazu, dass man schlicht von anderen Kulturen und Religionen einiges gelernt hat, was man dann integriert hat. Also nehmen wir mal die Jesuiten, die dann nach China gegangen sind und da Meditationstechniken zum ersten Mal erfahren haben. Die haben sie dann angewendet. Die haben sie natürlich, wenn da von Mitte die Rede ist, dann haben sie die mit Christus gefüllt, diese Mitte. Aber die Techniken als solche, die haben sie überhaupt erst kennengelernt und erfahren. Also insofern ist die Begegnung mit der Welt und mit dem Fremden auch noch mal eine, die ein neues Element dem Ganzen
0: hinzufügt. Mhm. Was man von anderen Kulturen vielleicht sogar von anderen Religionen in Sachen Kontemplation lernen kann, die Frage hebe ich mir nochmal so fürs, fürs Schlussdrittel auf. Die will ich jetzt noch nicht, die will ich noch nicht weggeben, weil ich will noch mal, ich will erst noch mal einhaken. Du hast gesagt Keuschheit, Armut, Gehorsam als die drei evangelischen Räte als Teil der benediktinischen Prägung, mhm. Frömmigkeitsform. Ich habe, als ich das, also es eben gesagt, hast, habe ich gesagt, das ist das 180 Grad Gegenprogramm zu unserer heutigen westlichen pluralistischen, hedonistischen Gesellschaft. Keuschheit, Armut, Gehorsam ist so, ist so ziemlich das, das Gegenteil von dem, was wir alle suchen und wollen.
1: Ähm, Ob es das Gegenteil ist von dem, was wir alle suchen und wollen, da bin ich mir nicht sicher. Es widerspricht unserem Lebensstil. Ne? Das so meine ich. Ob wir ja. nicht möglicherweise genau das andere eigentlich suchen ist, nur über Tönchen, das wäre jetzt mal eine ne, ne, psychologisch-philosophische Frage,
0: ja. Ich finde, sie ist mehr als, als, als philosophisch oder psychologisch. Ich glaube, sie ist auch der Treiber hinter einer Sehnsucht nach Kontemplation. Mhm. Weil, wir, weil wir merken, der Lebensstil, in den wir so eingebettet sind, als Christinnen und Christen im 21. Jahrhundert in Deutschland, der dient nicht immer... Der Seele, der dient nicht immer der eigenen geistlichen Reife des Wachstums, des, der Gotteserfahrung, sondern manchmal ist es tatsächlich 180 Grad andersrum. Da kann ich mich dessen vielleicht noch erwehren und sagen, ja, finde ich jetzt nicht gut, aber hänge ich halt auch noch irgendwie mit drin. werde ich von berührt, bedrängt, wie auch immer. Ähm, ich will jetzt, es geht in dieser Folge ja nicht drum, ne, lass uns Keuschheit, Armut und Gehorsam einüben. Aber ich glaube schon, dass das, ähm, dass das Außen, die Außenwelt, die die Einflüsse, in der die meisten von uns da leben und unterwegs sind, dazu, uns dazu bringen, das andere zu wollen. Und und äh, eine Sehnsucht erzeugen, äh, ein Zug nach innen, sagen, ey, das kann doch das kann doch irgendwie nicht alles sein. Also all das, was wir um uns rum in der Gesellschaft sehen, jetzt irgendwie noch auf christlich nochmal zu machen und und dann genauso aktiv, aktivistisch, extrovertiert unterwegs zu sein, ist das echt alles? Also da muss es doch noch mehr geben. Hm.
1: Ja, ich glaube es auch. Ich glaube, es ist eine, es ist es ist eine, eine geistliche Realität, glaube ich. Das hatten wir auch schon angesprochen, ne? dass es so diese Sehnsucht ist, die die in einer sich immer stärker ausbreitenden Welt, globalisierten Welt und so ein Stück eine Sehnsucht ist, nach, nach Werten, die irgendwie tragen. Und ich glaube, es ist auch ein bisschen die Erfahrung, des des genug. Also das so, weißt du, wann, wann fängt man an zu fasten, wenn man zu dick geworden ist oder wenn man sich übergessen hat oder man einfach merkt, es ist zu viel. Ja, Das ist zu viel. Jetzt jetzt brauche ich mal, mal weniger. Und ich glaube, wir leben tatsächlich in einer Zeit, in der wir überflutet sind mit ganz vielen. Also Keuschheit im Sinne von, von Enthaltsamkeit ist nochmal eine andere Sache. Zölibat oder so kann man drüber reden. Aber Keuschheit im Sinne von meine Sexualität nicht als ein überbordenes mit Pornos und weiß ich was angestecktes und immer wieder hochsexualisiertes Thema, sondern meine Sexualität zu leben in einem Rahmen, der von Liebe geprägt ist, der, der Verzicht auch kennt, der Genuss kennt und nicht einfach Schnellen Sex und schnelles Ergebnis und Wiederholung und so. Da, da wird ja an Sex etwas deutlich, was, was generell für unseren Umgang mit Konsum in der Zeit eine Rolle spielt, ja. Also gehen wir weg vom Sex und reden über Fleisch. Ne? Du hast einerseits eine vegetarische und vegane Bewegung. Du hast auch ganz viele Leute, die sagen, hey, lieber esse ich zweimal die Woche ein gutes Biofleisch, als dass ich mich vollstopfe mit diesem billigen, billigen Supermarktzeug. Also ich glaube, wir kommen in so eine Zeit von, von Sattheit. Die, die gleichzeitig eine Sehnsucht nach Erfüllung in sich trägt. Und da ist Kontemplation, Besinnung auf das Wesentliche, zurückkommen zur Mitte. Ich glaube, das ist ein ganz, ganz großes Angebot ist für unsere Zeit. Mhm.
0: Ja, Ich habe auch gedacht, Keuschheit, klar, Benedikt hat es, oder die evangelischen Räte haben es natürlich auf, auf Sexualität vor allem bezogen, aber es geht weiter darüber hinaus. Es ist das Gegenprogramm zum Konsum oder zum Kon Konsumismus also zum überzogen genau. haben wollen. Es ist eigentlich eine Art und Weise, mit seiner eigenen Bedürfnislage ähm, souverän umzugehen. Mhm. Ja, das ist ganz gut. Keuschheit, Armut, Gehorsam. Ähm, jetzt hast du gesagt kontemplation ist so ein gegenprogramm hast es am vegetarismus äh, da noch mal in anleihe gezogen es gibt ja wenn du heute so in, in die buchhandlung gehst und guckst im, im, im regal wo groß esoterik drüber steht gibt es unendlich viele bücher zum thema achtsamkeit zugang zu sich selbst das innere kind die, also so diese ganz ganz viele vokabeln die so ein bisschen schwammig nebulös sind äh, also wo fängt eigentlich die christliche kontemplation an und äh, oder wo hört die auf wo fängt die esoterik an ich, Gibt ja ich finde es gibt manchmal unter Christen so Diskussionen, ah, das ist so ein bisschen verdächtig, so mit sich selbst und seinen Emotionen und das ist doch Esoterik und so, ist es natürlich erstmal per se nicht, aber wie würdest du das eine vom anderen unterscheiden? Muss man das überhaupt unterscheiden?
1: Ich würde das eine Form nennen und das andere Inhalt. Also nehmen wir mal an, ein Lied zu singen kann immer schön sein. Ein Volkslied zu singen, das kann ein tolles, tolles Erlebnis sein. Oder mit Kindern nachts, abends Lieder zu singen, bevor sie einschlafen. Im Chor zu singen, das Singen an sich ist schön. Was unterscheidet ein Loblied? Es hat das sowohl das Singen an sich, als auch die, Aufri die Ausrichtung des Singenden auf Gott hin. Äh, ob ich in einem Stuhlkreis, in einer Selbsthilfegruppe eine Kerze in die Mitte stelle und sage, wir finden unsere Mitte, ich meine das ist überhaupt nicht ironisch oder zynisch, ich meine das ganz wertschätzend, ähm, ist die eine Sache. Ob ich aber sage, als Christ sehe ich, dass Christus meine Mitte ist, ist was anderes. Das heißt, die das eine beschreibt die Methodik und das andere beschreibt den Inhalt. Ja, Ganz viel von dem, was wir, was wir esoterisch nennen oder lernen oder so finden, was wir aus anderen Welten haben, ist einfach... Es spricht unsere Sinnlichkeit an, es spricht unsere Körperlichkeit an. Wir hören von ätherischen Ölen, von Düften und so weiter. Das sind ja alles Dinge, die geschöpfmäßig, schöpfungsmäßig in uns angelegt sind. Und jetzt ist die Frage, wie ich das fülle. Mhm. Um, und da, glaube ich, ist, ist ein
0: ganz, das ist vielleicht so der entscheidende Knackpunkt. Ich glaube auch, da sind Protestanten auch nicht so weit wie Katholiken. Ähm, ich empfinde uns oft als. Christen des Wortes vor allem, da geht es immer um Verkündigung und äh, Glaubenskommunikation und immer ist ganz viel Wort und ganz viel Rede und das trägt ja in sich auch schon so ein so ein Extrovertiertheit. Ich empfinde da oft katholische Geschwister als ein bisschen, also vielleicht nicht jeder in seiner Biografie, aber so die, der Katholizismus als Ganzes so ein bisschen breiter. Da ist mehr auch von Kontemplation an mit drin im Gesamtpaket oder von sinnlichen Erfahrungen oder so. Vielleicht ist das auch einfach anschlussfähiger, vielleicht haben die das im Laufe von 2000 Jahren noch einfach cleverer gemacht, ja, als die protestantischen Kirchen <lacht> in 500 Jahren, äh, haben halt ein bisschen Vorsprung. So, ähm, Ja, also ich, ich finde, da kann man auch von, von katholischen Christen das eine oder andere lernen. Da muss ich noch gar nicht bei Esoterikern sein oder bei Buddhisten oder so. Ähm, da, das ist, das empfinde ich oft, nicht immer, äh, empfinde ich oft auch als ganzheitlicher. Ja, also,
1: und du hast jetzt die Katholiken genannt. Ich würde da gerne das noch um die Orthodoxen ergänzen. Mhm. Ähm, und um viele von, von den Gruppen, die wir jetzt in den letzten Jahren durch die Syrischen und durch die, durch andere äh, Flüchtlinge aus dem Nahen Osten so kennengelernt haben. Also da es ja noch ganz viele. Das gibt die Kopten aus Ägypten und so. Es gibt ja ganz viele alt, also sehr traditionell altkirchliche Religionen, die sehr, sehr sinnlich Sachen machen. Also da gibt es Weihrauch da gibt es Salböle, da gibt es Ikonen. Also vieles von dem, was ich mache, hat was mit meinem Riechen zu tun, mit dem Schmecken zu tun. Es sind liturgische Gesänge, die haben was mit dem Hören zu tun. Es sind auch bestimmte Tonfolgen, die da die da eine Rolle spielen. ja, In der Gregorianik zum Beispiel. Es hat mit den Augen zu tun, mit dem Sehen, mit dem Wahrnehmen von bestimmten Dingen. Und da ist es tatsächlich so, dass die orthodoxe, die koptische und auch die katholische Tradition sehr, sehr viel reicher sind als die protestantische und dann nochmal speziell die freikirchliche Tradition.
0: Das würde ich schon so sagen. Und, und ich finde nicht so, nicht so kritisch gegenüber Äußerlichkeiten. Also ich habe in meiner christlichen Sozialisation, ganz, da war ganz stark drin, die äußeren Formen, die können total tot sein. Es geht um den, die innere Herzensfrömmigkeit. Es geht um die, das, ähm, den, den, die innere Beziehung zu Jesus Christus. Wenn ich nur das eine oder das andere haben kann, würde ich das auch immer noch so sagen. Aber ich glaube, da ist auch ein bisschen Kind mit dem Bade ausgeschüttet. Also da ähm, ich habe inzwischen gelernt, dass auch an Äußerlichkeiten... Ähm, mir helfen können, zu glauben, Gott zu vertrauen, dran zu bleiben, zu reifen, zu wachsen. Und also das Äußere nicht von vornherein unter Generalverdacht zu stellen, ja, das ist ja nur tote Form. Ja. Das ist das ist eine ziemlich ziemlich eindimensionale Betrachtung. Konkretes Beispiel, ich habe mich vor ein paar Wochen mit einem katholischen Priester unterhalten und der hat von eine Geschichte von Teresa von Avila, spanische Mystikerin, vorgelesen und erzählt und hat gesagt, da gab so es eine, so eine Szene, ich weiß nicht genau, in, in welchem Werk dass sie das beschreibt, die Theresa von Avila, wo sie in der Kapelle sitzt und, und betet und ihr ist total langweilig und sie zählt die Deckenfliesen. Mhm. Wie, ne, was Menschen also machen, wenn sie rumsitzen und sie langweilen. Und dann ein paar Tage später ist sie inniglich mit ihrem Herrn im Gebet, im Gespräch und dann, dann fragt sie Jesus, sag mal Jesus, welches meiner Gebete hast du eigentlich am liebsten gehabt? Und dann, dann sagt Jesus zu ihr, das, wo du die, die, die äh, Fliesen an der Decke gezählt hast. Und Theresa von ali sagt, was, wieso das denn? ja Und äh, Jesus sagt dann so, in, also in, in ihrem inneren Dialog, mhm. ne, sagt Jesus dann, ja, weil es dir so langweilig war, aber du bist trotzdem nicht gegangen. Du musst mich sehr lieb haben. Wow. Und, und das, war, das war für mich so ein Beispiel. Ich dachte, ja, guck mal, manchmal sind es auch Äußerlichkeiten, die mir helfen, in, eine, in meiner Gottesbeziehung dran zu bleiben. Das muss ich gar nicht immer innerlich, seelisch, emotional dicht anfühlen, Manchmal sind es auch wirklich Rituale, Disziplinen, geistliche Übungen, gibt es ja viele Begriffe dafür, ähm, wo es darum geht, dran zu bleiben, das zu wiederholen äh, und nicht immer sozusagen das Thermometer reinzuhalten in die Seele und zu gucken, ja, ist es jetzt auch heiß genug? Also ne, fühlt es jetzt auch intensiv an? Und wenn nicht, dann schmeiße ich es halt wieder aus dem Fenster. Sondern ich glaube, es gibt viele geistliche Prozesse in unserem Leben, die die leben aus der aus der Übung, aus der Wiederholung, und manchmal äh, auch gestützt durch Äußerlichkeiten. Die leben nicht immer so vom inneren heißen Feuer. Das kann dann schon noch kommen. Und das äh, kommt auch. Aber es ist vielleicht nicht der Anfang immer.
1: Ich war neulich, da waren wir mal zu Teamtagen, eine Klausur. Ähm, ich bin ja noch relativ neu. Du musst deine Kollegen erstmal kennenlernen und so. Und wie das, wie das funktioniert. Und das hat ganz viel mit Wertschätzung zu tun. Und das haben wir gemacht in einem Kloster in Brandenburg. Ein Benediktinerkloster, eine Benediktinerabtei von Benediktinerinnen im Kloster. Und dann haben wir, haben wir ähm, eine Gebetszeit besucht, in dem Fall das Festbargebet um 17.30 Uhr am Nachmittag. Und wir sind da rein in diese kleine Kirche, die kleine Klosterkirche und dann kamen da verschiedene Schwestern rein. Also erstmal war es so ganz schön, dass zwei schon im Rollstuhl da saßen, zwei Nonnen, ja, die waren schon vorher reingebracht worden. Und die Schwestern, die da reinkamen, die Nonnen kamen immer zu zweit, die gingen zu zweit nach vorne, verbeugten sich vor dem Kreuz, mhm. drehten sich dann zueinander und verbeugten sich voreinander. Und danach gingen sie auf ihren Ort und fingen an mit ihren Gebeten. In benediktinischer Tradition sind das Psalmen, die gesungen wurden, hier sogar auf Latein. Und in einer Woche werden alle 150 Psalmen durchgebetet, fünfmal am Tag, 35 äh, äh, Gebetseinheiten. Da kriegst du sozusagen, dann, wenn du drei Psalmen nimmst, dann, dann kommst du durch in, äh, in der Woche. Und was mich aber total berührt hat, wirklich richtig berührt, ich war vorbereitet, ich hatte mir eine Bibelarbeit ausgedacht, es war klar, wir haben ein tolles Team, tolle Leute, ich war gespannt, die kennenzulernen. Aber dieses kleine Symbol, dass wir verneigen uns vor Gott und dann verneigen wir uns voreinander, das hat mich so sehr berührt und das hat mich auch nochmal richtig eingenordet auf das, was wir da gerade machen miteinander. Mhm. Ja, Einfach ein, eine kleine Geste bei diesen Schwestern, das war für mich eine ganz tiefe, ganz tiefe, wichtige Sache, die, die mir nochmal, die nochmal meine Haltung in mein Herz geschrieben hat. Hey, so möchte ich gerne, also als wenn Gott zu mir sagt, so möchte ich gerne, dass du hier und ihr hier miteinander umgeht in den nächsten zwei Tagen. Das hat mich total berührt und es ist, ist, wenn man so will, eine totale Äußerlichkeit, die für mich aber viel, viel mehr war, sondern ein wirklich ein Symbol im Sinne von, da also Symbolon, Symbolon, das Wort heißt ja eigentlich, dass ich sozusagen, Zwei Welten miteinander berühren, ne? Eine geistliche Welt und hier eine, mhm. eine formale Welt. Und die kommen ineinander. Also es war richtig, richtig bemerkenswert.
0: Also wir, 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 Thema Haltung, wir reiten ja oft so darauf rum, dass wir sagen, so die innere Motivation, mein, mein innerer Gedanke, der prägt letztlich mein Verhalten draußen. Also die Bewegung ist von innen nach außen. Aber das, was du jetzt beschreibst, ist eine Bewegung von außen nach innen, das, durch eine äußere, äußerliche Körperhaltung, auch eine innere Haltung gesät wird und wächst mhm. und befördert wird, gestützt wird, vielleicht auch manchmal, äh, aber dies genauso wirklich, als wäre sie äh, von innen nach außen entstanden. Also es gibt, glaube ich, glaube ich, beide Richtungen, und Kontemplation heißt für mich einen Erfahrungsraum, um mich herum zu, zu designen, zu schaffen, in dem, mich da hinein zu begeben, ein, ein, Üb ein Übungsraum auch. Ähm, der diese von aus nach innen Bewegung öffnet und äh, wo ich durch äußerliche Übungen und Praxis und Dinge, können wir gleich mal reden, was das sein könnte im Einzelnen, also bin ich auch gespannt, mal von dir kennenzulernen, was was du schon so kennengelernt hast oder was für dich funktioniert, aber durch, durch äußere Handlungen, Haltungen, Übungen auch, auch eine, eine innere Konzentration auf, auf Gott zu erleben. Wir gucken mal auch kurz auf Jesus noch. Jesus geht immer, ist immer richtig in einem christlichen Podcast. Ne? <lacht> das, das ja, das wenn der nicht, Untertitel heißt Jesus folgen. Ja, dann wäre ja, es nicht, nicht nicht verkehrt mal zu schauen. Bei Jesus sehe ich auch ein ein Balance, eine Balance, die du vorhin für die Kirchengeschichte beschrieben hast. Ähm, unglaublich busy. Es äh, gibt so Stellen, die kennst du besser als ich, wo, wo Jesus so viel heilt und Dämonen austreibt und predigt, dass er nicht mal zum Essen kommt. Und dann gibt es immer wieder die, das Gegengewicht. Äh, Jesus entschwindet, meistens auch sogar nachts auf irgendeinem Berg und er betet und keiner ist dabei und keiner weiß so richtig, was er da mit seinem Vater im Himmel eigentlich bespricht. Aber es ist so wichtig, dass äh, Jesus sich immer wieder diese Zeiten rausnimmt. Und beides ist, beides gehört zu, zu seiner Art im Vertrauen auf ähm, auf den Vater zu leben und äh, und wirksam zu sein in dieser Welt. Äh, und dann habe ich immer gelernt als junger Christ, ne, wenn Jesus das braucht, dann brauchst du das erst recht. Äh, also mach morgens deine stille Zeit. so das, äh, das ist oft so die die Metapher, die Vokabel gewesen für Kontemplation auf auf Pietistisch. ne Mach halt deine stille Zeit. <lacht> äh, und das ist dann Kontemplation. Und das kann es ja auch sein. Also das habe ich auch immer wieder erlebt. Äh, also für alle, die das vielleicht unter der Vokabel nicht kennen, stille Zeit heißt... Ich nehme ja tatsächlich 10 Minuten, 15, 20, wie auch immer, möglichst morgens, wenn der Tag noch frisch ist, ich setze mich mit meiner Bibel hin, ich bete, ich lese ein Stück aus der Bibel, ich reflektiere das, ich bete vielleicht noch mal. Vielleicht schreibe ich geistiges Tagebuch. Das mache ich übrigens immer noch, das finde ich sehr hilfreich. Mhm. So, so kann Kontemplation aussehen. Ich würde heute im Rückblick sagen, ich habe ein bisschen zu stark gelernt. Genauso und nur so sieht das aus, weil das ist doch das, was Jesus auch gemacht hat. Wir sagen, nee, also Jesus hat sich auch nicht mit seiner Tora-Rolle hingesetzt, ähm, sondern da ging es. Es hat einen anderen Schwerpunkt. Es hat, hat den Schwerpunkt äh, in, in die Nähe des Vaters zu gehen. Und zwar nicht mit einer analytischen, kognitiven Ebene. Ich höre jetzt noch einen Podcast an und noch eine Predigt und noch ein YouTube-Video, sondern in der, in der Stille, in einem Rückzug, äh, sozusagen in Keuschheit der Sinne. Ich konsumiere jetzt mal nichts, sondern da bin nur ich und da ist hoffentlich auch Gott und dann passiert irgendwas Cooles. Ich, ich
1: würde gerne bei Jesus noch ergänzen, dass Jesus natürlich, das vergessen wir auch oft, aber aber natürlich einfach auch in dem jüdischen Rhythmus war. Also Jesus hat ja hat ja die jüdische Liturgie auch gelebt. Das heißt die Feste, ja. Er ist zum Passafest nach Jerusalem gegangen. Also er war in dem in dem Festkalender des Judentums drin. Er hat in der Synagoge die Schriftlesung für den Tag in Nazareth gelesen, die für den Tag auch dran war. Das heißt, Jesus hatte auch hatte einen ein sehr stark liturgischen, rituellen, festlichen Anteil in seiner Frömmigkeit, in seinem Leben, den wir ganz oft ausblenden. Ja, Wir sehen dann das Gebet in Gethsemane in der Nacht, und das, weil das so, so überliefert ist, wir wissen so viel dafür. Das war aber die die Ausnahme, ja, es heißt zwar, nach seiner Gewohnheit ging er schon morgens auf den Berg oder so, aber er hatte eben auch eine ganz starke, wenn ich das jetzt mal übertragen habe von unserer Welt, eine kirchliche Frömmigkeit, indem er nämlich an den Gottesdiensten, an den Feiern, an den Festen mitgemacht hat, mitgewirkt hat. Und dass diesen, diesen ganzen Teil der, der Rituale, der Selbstverständlichkeit, des Jeden-Sonntag-Daseins, in einer festen Liturgie zu wissen, jetzt ist Ostern. Was mache ich jetzt? Ich, da sind natürlich, da sind wir als Freikirchler manchmal zu wenig im Kirchenjahr, um das auch so nachvollziehen zu können. Das mhm. Kirchenjahr ist aber sehr analog zu dem, was was Jesus sozusagen vom jüdischen Kalender her gelebt hat. Ähm, auch diesen Teil der Spiritualität würde ich überhaupt nicht unterschätzen, weil ganz viel ähm, einerseits kann das hohl bleiben, leer bleiben, wenn man da nicht da ist. Aber ganz viel, was wir an äußeren Dingen wiederholen, wieder machen, die geben uns einfach auch auch eine Stabilität, die geben uns einen Halt, die die funktionieren manchmal aus sich selber heraus, weil weil wir es gewohnt sind. Ne? Eigentlich hat man keinen Bock, aber dann geht man doch hin und genau in dem Gottesdienst hat mich die Predigt total angesprochen. Also insofern sind, sind viele, viele Dinge, die etwas mit Kontemplation zu tun haben, haben etwas mit Wiederholung zu tun, mit Regelmäßigkeit, mit sich hineingeben in eine größere Gemeinschaft. Ein Teil sein von, von, von einer Bewegung, die eine lange Geschichte hat, die auch eine lange Tradition hat. Das ist etwas, was ich zum Beispiel in meinem Leben erst lernen musste. Ja, ich bin ja so, so Quereinsteiger und so konvertiert und jetzt brennen für Jesus und so, dass irgendwelche Traditionen auch eine Rolle spielen könnten. Das musste ich erst ganz langsam buchstabieren und insbesondere immer dann, wenn ich gesundheitlich an meine Grenzen kam, dann merke ich, jetzt hat mich mein Aktivismus nicht mehr getragen, weil ich einfach nicht mehr
0: leben konnte, ja, es hat gar nicht funktioniert. Ja, welche Kontemplation hatte ich dann getragen? Also was hast du, was hast du für dich da schon so entdeckt auf diesem, auf diesem Sehnsuchtsweg weg vom Aktivismus zu ein bisschen mehr Kontemplation? Ähm,
1: für mich, also eins der, eins der wesentlichen Sachen, die mir wirklich helfen, in die Stille zu finden, ist das ist Spazierengehen. Also nicht, ich war noch nie auf einem Pilgerweg so offiziell. Ich bin jetzt nicht so der, der, der geführte Spaziergänger unbedingt. Aber wirklich zu sagen, ich nehme mal nie kein Hörbuch mit, ich nehme keine Musik mit, sondern ich gehe, ich laufe, ich bewege mich, ich bin still, ich denke, ich... Zu möglichst wenig nach über meinen Beruf ja meistens gehst du los und wenn ich mir so eine Stunde vornehme, spazieren zu gehen, dann sind die ersten zehn Minuten denke ich noch an Familie, dann denke ich noch hey an den Kollegen noch oh, hier, du musst noch eine Sache unterschreiben, das hast du vergessen oder so. Also ich merke, wie das alles im Kopf ist und nach einer Weile verschwindet das. ja dann, dann merke ich im Laufen, jetzt höre ich plötzlich die Vögel. jetzt sehe ich plötzlich die die Blätter. Also Dinge, ich nehme Dinge anders wahr. Also das, was du hast vorhin das Stichwort Achtsamkeit mhm. äh, angesprochen, das, das stellt sich dann darüber ein. Und dann kommt so ein, so ein, so ein Moment, wo, wo ich merke, okay, jetzt, jetzt möchte ich beten, jetzt spreche ich oder so. Und irgendwann bin ich auch leer, meine Worte sind durch ähm, und dann bin ich relativ still. Und dann passiert es immer wieder, dass mir irgendwas einfällt, mir was auffällt, das Gefühl ich bin irgendwie auf Empfang. Gott erinnert mich an etwas oder oh, mir fällt eine Sache ein, die ich irgendwie toll finde oder so. Also es läuft bei mir sehr, viel, sehr, sehr viel, wenn ich mich bewege, funktioniert das noch besser, als wenn ich jetzt zum Beispiel irgendwie sitze an einem Ort und still bin. Und es ist auch nicht ritualisiert, ja, erst das, erst das, erst das, sondern wenn ich einfach sage, ich schalte mal alles um mich aus, ich bewege mich, ich weiß, Gott ist da, dann, dann ist es sehr häufig häufig für mich so, ein, so eine Zeit, wo ich merke, okay, hier hier kommst du wirklich auf den Kern.
0: Hast du auch manchmal den Eindruck, dass da nicht nur Gedanken sind, die Gott dir jetzt gibt oder Gebete, die Gott dir gibt, sondern dass Gott selbst da ist, also wenn eine eine Personenpräsenz, eine Unsichtbare? Ja. Wie fühlt sich das an? Also kann man das überhaupt in Worte packen? Genau, ist ja schwierig. Das fühlt
1: sich manchmal, also das ist sehr unterschiedlich. Es hat auch sehr sehr viel damit zu tun, wie ich da bin, wie ich da komme. Das ist mir manchmal es gibt Momente, da ist da ist mir so eine Gegenwart Gottes fast ein bisschen peinlich, weil ich eigentlich gerade gar nicht gut drauf bin und weil ich mich gerade am Abend vorher mit meiner Frau gestritten habe und äh ja, oder ein Glas Rotwein zu viel getrunken habe oder irgendetwas, was ich eigentlich gar nicht will. Und wo ich denke, und, und jetzt bin ich hier mit Gott und denke, ist der jetzt wirklich da? Und er sieht mich und er kennt
0: mich. Ja, es gibt Momente, wo ich denke, oh nein. Hättest du dir nicht einen besseren Moment aussuchen können, Gott? Ja,
1: und, und, und gleichzeitig denke ich, oh, hey wie, 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 wie toll ist das, dass Gott mich da, wo ich mich gerade selber nicht leiden kann, irgendwie nicht loslässt. ja Das ist das eine. Das Zweite, es gibt manchmal Momente, wo mich, wo mich so Staunen überwältigt. Ja, also ich kann wirklich manchmal, ich, es kann mir passieren, ich gehe auf einem Waldweg und ich sehe eine Ameise, die ein riesengroßes Blatt trägt und denke, meine Güte, die, was kann die? Und ich habe das Gefühl, es ist zu viel für mich und denke, Gott, danke für diese Ameise. Du hast mich gerade mal wieder daran erinnert, wie viel ich eigentlich, wie viel ich eigentlich zu tragen habe. Hm. Ich, bin, ich bin da ein bisschen, sorry, manchmal ein bisschen infantil oder so.
0: Ich, ich, ich kann dann so staunen, über sowas. Ja. Wenn ihr nicht werdet wie die Kinder. Äh, es gibt einen Bibelfers, äh, Lerne von der Ameise, du Fauler. Aus dem <lacht> Ein, ne, Buch der Sprüche. Danke, also, danke für die ist Anrede. Da, ist da voll auf ja, voll biblisch, was du da erlebt hast. Ähm, ich merke, dass mir es hilft, wegzukommen aus rauszukommen aus einem Analysemodus, in dem ich so oder einem rationalen Modus, in dem ich den ganzen Tag lang bin. Das ist ist finde ich gerade für äh, ich sage jetzt mal uns, berufskristen bist du ja auch, Uwe, ähm, wo man immer irgendwas zu einer Andacht nochmal umstrickt oder mit irgendwelchen christlichen strategischen Fragen zu tun hat und so bist du ständig im Analysemodus. Äh, dann gehst du, sitzt vielleicht im Gottesdienst, dann hörst du eine Predigt und als jemand, der selber auch äh, ab und zu predigt und verkündigt, ja, läuft die Analysemaschine wieder mit? Sagt, oh, das hätte ich so gemacht, ach, das ist interessant, hier macht sie das so. So. Also das ist, das, ich kann aber nicht gleichzeitig im Analysemodus sein und Gott begegnen. Also das sind zwei verschiedene, zwei verschiedene Ebenen des Lebens, meines Daseins. Und ich merke, dass Kontemplation für mich zuallererst mal heißt, ich muss einen Weg finden, aus dem mal auf Zeit, aus diesem Analysemodus auszusteigen. Und zu sagen, jetzt jetzt bewerte ich mal nichts. Jetzt durchdenke ich mal nichts. Jetzt überlege ich mir auch nicht, wo steht denn das in der Bibel? Oder was könntest du da mal für eine Andacht draus machen? Das ist vielleicht wirklich so ein bisschen Berufskristenkrankheit. Ähm, sondern ich gebe wirklich, ich versuche die die, die die Analyse beiseite zu lassen. Ähm, ich habe mal eine Zeit lang experimentiert mit Lectio Divina äh, über einen Podcast. Ne? Also Bibeltexte, kontemplativ hören. Ähm, das war dann immer so... In, in drei, vier Durchgängen erstmal einfach nur anhören, auf dich wirken lassen und ich habe gemerkt, wie schwer mir das fällt. Das einfach mal an mir vorbeiziehen zu lassen, so ein, so ein Bibelabschnitt, ich war sofort in der Analyse, oh, was für Personen kommen da vor, wie kann man das auslegen, ne? zack, 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 <lacht> das, ist, das läuft, das ist, so ein, das ist so ein Automatismus, der ist für vieles ja auch nützlich, im Doing, also wenn ich auf der aktivistischen, extro, äh, extrovertierten Seite unterwegs bin, aber wenn ich Kontemplation will, ist das genau das dämlich Falsche, sondern dann brauche ich dann brauche ich dieses Du hast es vorhin Einlassen genannt, ne? Es also ist eintauchen, könnte man vielleicht auch sagen. Da, da, ich gebe die Kontrolle ab. Ähm, es gibt in der in der christlich-mystischen Literatur, die kennst du bestimmt auch, diesen schönen Begriff von der Wolke des Nichtswissens. Also das stammt aus dem 14. Jahrhundert, glaube ich, schon aus, aus England. Man weiß gar nicht, wie der Autor eigentlich heißt, ähm, der, der das überliefert hat. Also sich darauf einzulassen, sagen, du, da gibt es so viel, was ich nicht weiß, und es ist okay. Und es gibt auch so viel über Gott, was ich nicht weiß, ist okay. Und es gibt so viel über mich, was ich nicht verstehe und das ist okay. Also sich da einfach mal einzulassen und in diese Wolke einzutauchen. und das ist jetzt meine Interpretation, ne, und sagen, ja, und da ist gut sein und das ist in Ordnung. Und ähm, und irgendwann festzustellen, ja, Gott ist auch da. Also nicht, weil er nichts weiß, nicht, also nicht, nicht weil er das auch nicht weiß, sondern er sagt, du, ich begegne dir nicht in deinem analytischen Verstehen und Begreifen und Verarbeiten. Das kann ich auch, aber ich manchmal will ich dir auch begegnen in deinem Einlassen und wenn du einfach nur da bist von von meinem Sein zu deinem Sein und das ist ähm, das wäre mein meine Beschreibung von von Kontemplationen wie sie bei mir ein bisschen funktioniert
1: Gibt es dafür bei dir ich habe ja gesagt bei mir hat das viel zu tun mit mit unterwegs sein also nicht immer ergibt sich ja nicht immer aber am liebsten in einem Feld oder einem Wald, wo irgendwie Ehren wachsen oder wo ich die Ameise beobachten kann. Gibt es da für dich einen Ort?
0: Einen festen Ort würde ich nicht sagen oder einen festen Kontext. Ich merke, ich muss alleine sein. Also mhm. wenn, wenn, ich, wenn ich spüre, dass also zum Beispiel, wenn ich in der Kapelle sitze, und versuche einfach mal vor Gott still zu sein, die Klappe zu halten und eben aus meinem Analysemodus rauszukommen. Und dann höre ich im Hintergrund, dass da irgendwelche Leute rum, rumschlürfen. Dann bin ich da sofort, also das, das kriege ich nicht hin. Also ich, ich muss, muss man sag's mal so, mein Unterbewusstsein muss wahrscheinlich das Gefühl haben, <lacht> dass es alleine ist. Äh, dann, dann geht's. Ähm, Bewegung empfinde ich für mich nicht so hilfreich. Also es ist eher, ein ruhiger ruhiger Kontext das muss kein Raum sein das muss keine kein sakraler Raum sein das kann auch äh, in der Natur vielleicht irgendwo sein auf dem Berg also irgendwas Besonderes äh, wo ich wo ich aber dieses dieses ich bin jetzt hier alleine äh, ganz instinktiv spüre ich glaube mhm. das das brauche ich schon sonst geht es schwer für mich ja bei mir ist ich ich
1: bin so ein bisschen so ein hyperaktiver Typ das war schon immer also so dass die Füße zappeln und so ja als Kind da immer Leute zappeln Philipp gesagt und tatsächlich merke ich, wenn ich wenn ich einfach an einem Ort in mir ganz ruhig und still sein muss, dann werde ich so unruhig, da, ne? also so eine so, so eine so eine vegetative Unruhe, die, die die mich total ablenken kann. Manchmal funktioniert das trotzdem, äh, zum Beispiel in der Sauna. Ja, <lacht> klingt wieder bescheuert, aber wenn du schwitzt, macht der Körper ja was. Und indem der Körper irgendwie was macht, ist mein ist mein Kopf freier, mein Geist freier. Ich bin da empfänglicher ja so also auch nicht in einer gemischten Sauna mit 50 Leuten aber wir haben zu Hause ein kleines Saunafass im Garten wenn ich da mal alleine drin liege und habe so Zeit für mich dann merke ich total mein mein Körper ist irgendwie so aktiv dass der also irgendwie brauche ich das ne das ist hm. da sind Typen ja auch unterschiedlich unterschiedlich. Ne? So
0: Gab es nicht sagen. früher mal so Heilige, die in Fässern gesessen haben?
1: <lacht> ja, das in den Fässern waren die Philosophen, die Heiligen, die
0: saßen dann auf den Stelen. Die Säulenheiligen, die sprichwörtlichen. Ähm, genau, noch mal, noch mal Thema Stille. Ich finde das eine wichtige Unterscheidung, die du gerade gemacht hast. Eine vegetative Unruhe. Denn es gibt auch eine zweite Art von Unruhe, die passiert, wenn ich mal still bin. Und das ist, dass alles in mir hochkommt, was da eigentlich schon vorher unter der Oberfläche sich gedreht hat, wie in so einem Wasserstrudel, wo oben vielleicht die Oberfläche sehe ich gar nicht, die ist glatt, aber unten drunter ist wie so ein, wie so ein, so ein Malstrom. Das, das dreht sich da und so. Und wenn ich ruhig bin, dann kommt das nach oben und dann merke ich, ui, da dreht sich aber eine Menge. Da kommen auch eine Menge. Dinge hoch, Gewissheiten, Fragen, Unsicherheiten, Scham, äh, Freude, alles Mögliche. Das finde ich ist aber eine gute Unruhe. Das ist eben nicht vegetativ, wie du gesagt hast. Ne? Ich werde ich zappelig, ich, ich, ich kann mich gar nicht auf mich selber jetzt mal hier konzentrieren. Ähm, sondern vielleicht ist dann Kontemplation der einzige Weg, wo es mir gelingt, Gott, das überhaupt mal an die Oberfläche bringen zu lassen. Weil mhm. ich sonst ständig das Zeug runterdrücke durch mein Beschäftigtsein. Ja, es gibt ja, es
1: gibt ja im katholischen Bereich diesen Begriff der Exerzitien. Ähm, der ist ganz bekannt geworden durch Ignatius von Loyola, die Jesuiten. Und mhm. manche denken dann gleich an irgendwie, weißt du, dass du da einen Bußgürtel trägst, damit du irgendwie da deine, deine, dein, die, 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 die Schmerzen Christi spürst oder sowas. Exerzitien sind eigentlich erstmal ganz Übungen, wirklich, wo man miteinander einen Text liest, danach eine Weile still ist und so weiter diese Stille mal erträgt, sich nicht ablenkt und so. Und da werden Erfahrungen auch beschrieben. Also es gibt Exerzitienbegleiter und die Exerzitienbegleiter können dir tatsächlich sagen, du, in dem und dem Moment kann sein, dass das und das in dir hochkommt. Dass mhm. zum Beispiel alles von der Arbeit und so, aber auch zum Beispiel Urängste sich plötzlich melden. Oder dass in der bestimmten Auseinandersetzung durch die Wiederholung eines Bibeltextes das in dir was anstößt, wo du wo du merkst ich reagiere jetzt nicht reagiere geistlich aber ich reagiere auch seelisch also wo mein ganz oder also manchmal auch körperlich und da so geführte Exerzitien sind ganz hilfreich weil man tatsächlich also in der Stille und auch in der Meditation in dem Wiederholen von bestimmten biblischen Wahrheiten man mit seelischen Tiefen konfrontiert werden kann von denen man gar nicht rechnet dass sie da sind weil sie im Alltag so nicht nicht zum Vorschein kommen <lacht> wer sich auf solche Exerzitien einlässt, ich habe das einmal gemacht, so eine Woche im Kloster, fand ich ganz interessant. Äh, dazu gehörte allerdings auch, dass man an den fünf, fünf äh, Gebetszeiten teilgenommen hat, die wiederum, also ich, ich kann einfach mit diesen Gesängen nicht so viel anfangen. Das ist ist einfach nicht so meine meine Welt. Ne? Aber obwohl du doch die Ostkirche magst. Tja, äh, sagen, es war nicht so meine Welt. ja. Ich, ich war da, aber aber so dieses dieses Mal dass jemand dir auch einen Tipp gibt, was da hochkommen kann, wie das kommt. Es das das war fast so ein bisschen also ein bisschen Seelsorge, Coaching, geistliche Begleitung. Ich fand das ganz, muss sagen, wirklich hilfreich und auch ein ganzes Stück, ist, ist im besten Sinne Selbsterfahrung. Also hat was mit Gottesbegegnung zu tun, aber schon auch ein Stück mit Selbsterfahrung.
0: Und du hast gerade Coaching gesagt, ich glaube, dass die die psychologischen Mechanismen, die da auch laufen und der, der der Begleitkontext, der da hilfreich ist, sich gar nicht so sehr unterscheidet, ob ich jetzt ein säkulares Achtsamkeitsseminar besuche oder ob ich christliche Kontemplationen mache, einübe. Da sind viele Dinge auch ähnlich. Das soll nicht heißen, dass man die Gottesbegegnung irgendwie machen kann durch, durch menschliches Handeln. Das soll nur heißen, dass wir natürlich als Geschöpfe da drin sind, in unserer Geschöpflichkeit, mit dem, wie wir auch einfach im Denken funktionieren, im Fühlen, im, äh, unser, unser Stoffwechsel, unser Biorhythmus und so weiter. Und das kann ich natürlich auch säkular benutzen, um ein gutes Coaching zu machen, eine Begleitung zu machen. Ähm, in, 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 in manche Therapieformen wird das eingesetzt. Also das ähm, nur weil da jetzt Gott nicht drin ist, äh, ist das nicht wirkungslos und auch nicht irgendwie unter Generalverdacht. Das will ich vielleicht an der Stelle auch mal sagen. Mhm. Aber man kann da auch was von lernen, weil wir einfach geschöpflich sind, ja, weil Gott uns so gemacht hat, wie er uns halt gemacht hat.
1: Ja, da sind wir da sind wir als als Protestanten natürlich auch relativ schnell, aber dass wir da Angst, Angst haben irgendwie vor Esoterik, vor, ach, bin ich da mit irgendwelchen Geistern in Berührung, die die mir da was Fremdes irgendwie von mir wollen, bin ich da fremdgesteuert. Ähm, ich finde es ganz spannend, dass dazu gerade Christian A. Schwarz forscht. Der ist bekannt geworden durch, dieses, durch diese Kirchenanalysen, so, so Tests mhm. von von Gemeinden, ne, verschiedene, Prinzipien, Strukturen, wie man Gemeinde entwickeln kann. Natürliche Gemeindeentwicklung heißt dass dann. Viele, viele Menschen haben den Gabentest gemacht, die drei Farben meiner Gaben. Und der ist gerade ganz stark mit dem Thema Energie unterwegs. Also man sagt, wenn, wenn ich den Heiligen Geist als Dynamis verstehe, als die Energie Gottes, das Dynamit, so was ist, was gibt's denn? Wer hat denn zum Thema Lebensenergie, seelische Energie, Resilienz und was alles sozusagen mit Energie verbunden ist? Wer hat denn dazu was was erlebt? Also wo spielt das denn in unserer Kirchen eine Rolle? In welchen Formen kommt das vor? Wo spielt das in anderen Religionen eine Rolle? Und zwar nicht im Sinne, weil er Religionen vermischen möchte, sondern weil er die Phänomene erforschen und die auch in eine Frömmigkeit integrieren möchte. Das ist gerade ganz spannend. Das ist ein neues, finde ich, relativ neues Thema, wo der Christian Schwarz einiges zuarbeitet, ähm, das aber so ein bisschen in diese Richtung auch geht. Ne? Man zu sagen, mhm. was kann ich von anderen da auch methodisch lernen, nicht inhaltlich, da sind wir uns ja einig, in der Inhalt, an dem wir als Christen reden, ist der Inhalt, den wir von Gott her haben. Aber den großen Teil, du hast es gerade Geschöpflichkeit genannt, finde ich eigentlich, das, das trifft es ziemlich gut, ja. Den großen Teil, der für alle Geschöpfe gilt auf aller Welt, weil wir Menschen
0: sind, die Gott gemacht hat, was, was kann ich da noch, da noch dazu lernen? Ja, Ja, und da haben einfach auch Menschen, die in anderen Religionen äh, unterwegs sind, auch einen äh, Anteil und Erfahrung der mit dieser Geschöpflichkeit zu tun hat, natürlich nicht mit den spirituellen Vorstellungen, die da dann dran gebunden sind. Das ist dann eine andere Frage. Und da muss man dann auch unterscheiden, ja, auf jeden Fall. Ähm, Uwe, ich nochmal so jetzt weg von unserer persönlichen Praxis oder der Praxis des Einzelnen hin auf gesellschaftliche Entwicklung. Wir haben, wir haben vorhin gesagt, äh, im ersten Drittel unseres Gesprächs, Gerade wenn die Welt so laut ist und so wild und so unübersichtlich, dann, dann sehen sich viele Menschen nach Kontemplation, mehr als bisher, sehen sich auch Christinnen und Christen nach, nach Kontemplation. Es wird stärker, ne? der Pendelschlag geht eher so weg von 7, 8, 9 Richtung die linke Hälfte der Skala von 1 bis 5 irgendwo. Ähm, glaubst du, dass die nächsten Jahre deswegen Kontemplation, Achtsamkeit und so weiter ein Thema sein wird, was Gemeinde Jesu viel mehr beschäftigen muss, als es besser tut?
1: Ja, das glaube ich. Und zwar zum einen, weil, weil ähm, so wie wir es gerade beschrieben haben, weil da eine Sehnsucht ist, die in den Menschen steckt. Zum anderen aber auch, weil, weil der Automatismus einer Kirche zu begegnen weniger wird. Also dadurch, dass die Kirchen kleiner werden, die Mitglieder schrumpfen und so weiter. Also die die Rolle sozusagen von einer allgegenwärtigen Institution Kirche wird kleiner werden. Das heißt, die Angebote müssen klarer sein, die müssen deutlicher sein und die müssen für Menschen, die nicht kirchlich sozialisiert sind, auch nachvollziehbarer sein. Und Menschen in einer Zeit wie unserer, die sehr viel über Bilder und über, über, über ähnliche sinnliche Erfahrungen funktioniert, glaube ich, brauchen auch diese Erfahrungsräume. Ich finde das Wort Erfahrungsraum tatsächlich für Kirche ganz schön. Das ist ja so ein Begriff aus der ganzen Fresh-Ex-Bewegung, ne? Kirche als mhm. Erfahrungsraum zu verstehen. Wie kann ich da was riechen, schmecken? Wie kann ich miteinander essen? Ich habe neulich was total Schönes gehört. Da gibt es gibt's, äh, eine, so eine Speisung, also eigentlich eine Obdachlosenspeisung, zu der aber jetzt auch Nachbarn kommen und so weiter. Ähm, und dieses Essen miteinander ist in sich ein liturgisches Element, nämlich während du isst, kannst du auf das auf deine auf das Tischtuch deine Gebete schreiben.
0: Mhm.
1: Also du isst und betest, indem du das schreibst. Und hinterher wird dieses ganze Tischtuch einfach nochmal für alle so hochgehalten. Und du bist Teil der Gebetsgemeinschaft, indem du die Gebete der anderen lesen kannst. Mhm. Ja, war eine, eine tolle Idee, wo du einfach merkst, ich glaube, da diese Form von, 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 von Frömmigkeit, von, von miteinander essen, was erleben, und gleichzeitig ist es geistlich, da werden wir noch ganz viel ausprobieren können, müssen, da ist noch ja. ganz viel Spannendes. Es gilt sicherlich auch vieles wieder zu entdecken. Ja, ich habe vorhin über die evangelischen Räte gesprochen und dann zu sagen, das ist jetzt mal nicht nur für Mönche, sondern was heißt Keuschheit im Sinne von sich reduzieren, sinnliche Erfahrungen nicht zu nicht zu überfrachten, sondern sondern auch zu genießen. Armut nicht im Sinne von, ich bin Mönch und alles gehört jemand anders, sondern im Sinne von, wie kann ich auf das Wesentliche wiederkommen? Ja, Wie kann ich mit weniger Leben. Gehorsam auch nicht im Sinne von, ich bin, ich bin Kadavergehorsam, ja, so wie der typische Preuße, sondern Gehorsam ja. im Sinne von, ich stelle mal mein eigenes zurück im Sinne der Gemeinschaft. Ja, und vertraue darauf, dass Leute es auch gut mit mir meinen. Gehorsam hat ja im besten Sinne auch was mit Vertrauen zu tun. Ich glaube, da gibt es ganz, ganz viel wieder zu entdecken für unsere Zeit. Und vielleicht noch eine Sache, ähm, ich war ja gerade bei den Benediktinerinnen, habe ich ja gesagt, und der Benedikt hatte neben diesen drei Themen auch noch einen ganz starken, nämlich dann bei Benedikt heißt das Stabilitas Loki, das heißt der stabile Ort. Also Benediktiner sind Mönche, die immer in einem Kloster sind. Die entscheiden sich für das Leben in diesem einen Kloster. Das ist bei Franziskanern anders, bei Jesuiten anders, bei Missionsorden anders. Aber hier, die sind immer in diesem einen Kloster und da bleiben sie, da wiederholt sich das. Und ich nehme wahr, dass Menschen in dieser globalisierten Welt eine riesengroße Sehnsucht haben nach Themen wie Heimat, Zugehörigkeit, mhm. Hingehören. Es gibt Romane jetzt, Dörte Hansen ist bei uns im Norden, wo ich aufgewachsen bin, gerade ganz bekannt, eine Schriftstellerin, die hat ein Buch geschrieben, Mittagstunde, das setzt sich ganz stark mit der Frage zu, äh, auseinander, was ist eigentlich meine Heimat, in dem Fall in Nordfriesland, da bin ich aufgewachsen, deswegen war das für mich so ansprechend. Und da erlebe ich ganz große Sehnsucht. Wir haben in der letzten Folge über Populismus gesprochen und man merkt sozusagen, dass auch Populisten mit so Begriffen wie Heimat und so ja unterwegs sind. Wenn ich das aber geistlich deute sage, wo, wo gehöre ich hin? Was ist meine Regelmäßigkeit? Wo, wo ist mein Ort? Was ist meine Zugehörigkeit? Wo ist meine Verlässlichkeit? Wo ist meine Verbindlichkeit? Dann glaube ich, dass da ganz viele Sehnsüchte in unserer Zeit schlummern, wo mhm. Spiritualität, Kontemplation, Antworten haben.
0: Das ist interessant, als du gerade über Heimat gesprochen hast, ist mir der Bibelvers aus dem Hebräerbrief durch den Kopf gegangen. Wir haben hier keine irdische Stadt, die himmlische Stadt suchen wir. Also eine, eine, eine Heimatlosigkeit als geistliche Tugend. Ne? Wir, wir bloß nicht irgendwo hier zu sehr verorten, weil am Ende ist unsere Zukunft ja im Himmel, im Reich Gottes und, und nicht hier irgendwo in einem Kloster. Und da merke ich, ey, das ist aber auch bei mir eine... Eine, eine erworbene Schrägheit, dass, dass mir das dann sofort einfällt ne? und nicht so dass dagegen halte, innerlich <lacht> und dagegen stelle, weil so ist das ja im Hebräerbrief gar nicht gemeint, jetzt gegen ein, äh, wie hat Benedikt gesagt, Stabililokis, äh, okay. das muss ich ja überhaupt nicht ausschließen, also okay. es ist ja ein, ein inneres Pilgern und nicht unbedingt eine globalisierte Heim Heimatlosigkeit, die, die da irgendwie äh, gemeint ist und, und förderlich ist. Also Wiederentdeckung hast du gesagt, ich glaube auch, das ist gut und deswegen ist es auch gut, von anderen Glaubensgeschwistern zu lernen, die ein bisschen anders drauf sind als man selbst. Ich finde, mhm. von denen, die so sind wie du, da kannst du ganz viel Selbstbestätigung lernen und, und Gewissheit tanken. Aber weiterkommen, Neues entdecken, kannst du eigentlich nur von von Dingen und von Traditionen, und von Menschen, die dir ein bisschen fremd sind. Nicht so fremd, dass es spooky ist und dass du sagst, wow, <lacht> <lacht> ja, nie wieder, da will ich nichts mit zu tun haben. Aber vielleicht so ein bisschen fremd. Also da möchte ich einfach unseren Hörerinnen und Hörern auch Mut machen. Wenn ihr auf diesen, diesen Weg wollt, der Kontemplation, ihr habt vielleicht schon gemerkt, ihr müsst so euer eigenes Ding auch finden. Können wir vielleicht zum Abschluss gleich nochmal sprechen, was da so so erste Steps sein könnten. Aber auf jeden Fall wird es damit zu tun haben, auch mal in in Dinge reinzugehen, die die euch vielleicht im Moment gerade ein bisschen fremd sind.
1: Vielleicht also erstmal gucken, was was ist denn für mich erreichbar? Was ist denn in der Nähe? Was gibt es? Ne? Wenn ich ein Kloster in der Nähe habe, mal einen Tag da verbringen. Äh, wenn ich merke, ich habe jetzt Christen, die aus einer koptischen Tradition kommen und die sind hier bei mir als Asylbewerber und die treffen sich zu dem Gottesdienst vielleicht mal mitgehen oder wir haben das hier bei uns eine äthiopische Christen, die in einer katholischen Kirche sich treffen und ihren äthiopischen Gottesdienst durchführen. Also da, wo in meiner Nähe eine Form von Spiritualität, die mir fremd ist, irgendwie praktiziert wird, die ruhig mal ruhig mal machen, ruhig mal ausprobieren. Das finde ich so ist eine Sache, sich auf das Fremde einzulassen mhm. und das zweite ist Dinge mal probieren. Wirklich mal so einen Spaziergang, Stunde zu machen oder eine stille Zeit, wie du sie machst. Ähm, wirklich auszuprobieren und sagen, ich, ich lasse das mal, ich lasse mal alles, ich nehme mir diese Zeit, ich bin ruhig vor Gott, ne? ich tue sowas. Oder eben sich mal sich mal schlau zu machen, wie geht so eine zu Divina? Das mal googeln, zu Divina, was ist das? Wie liest man einen Bibeltext? Wie wirkt das? Also ich würde einfach sehr viel Mut machen, ich würde sagen, das, weil das ist unterschiedlich, aber sich mal auf Dinge, auf Dinge echt einzulassen. Oder das ist auch ganz spannend, ne? Zum Beispiel zu sagen, wenn man ein Mensch ist, der, der zum Beispiel sehr, sehr visuell ist oder so, dann zum Beispiel zu sagen, ja, ich, es gibt christliche Mandalas, die kann man ausmalen. Da sind, da sind Motive drin aus aus Kirchen auf der ganzen Welt, Kirchenfenster und so, die man nachzumalen und während man das malt einfach mal still zu sein, einfach mal nichts zu sagen, zu malen über so ähm, in der Zeit möglicherweise ein ein so ein kleines kleines Schälchen aufstellen, wo ein Öl verdammt wird, während der Zeit zu riechen, ja, das, was natürlich die orthodoxen und die katholischen äh, äh, Menschen über Weihrauch und über solche Sachen viel besser können. Also ich glaube, da kann man, da gibt es so viele Momente, die man ausprobieren kann und dann zu gucken, mhm. wo in diesen Dingen begegnet mir etwas Neues, wo begegne ich mir selber, wo begegne mir möglicherweise Gott, wo kann ich, so wie du vorhin gefragt hast, ja, spürst du manchmal, dass Gott da ist, ne? Du hast es ja gefragt, weil du das auch kennst. Ähm, und das kann man ja so schwer <lacht> festschreiben, dass es so ist. Ne? Man kann es nur sagen, ist mir irgendwie passiert. Äh, ich glaube, dir wird es auch passieren.
0: Ich kann es nicht anders erklären. Genau, das ist eigentlich dann <lacht> das, was man dann sagen muss. Ne? Also, wir hoffen, wir haben ein bisschen unsere Sehnsucht teilen können ähm, in dieser Folge mit unserer Wegfinder-Community und herzliche Einladung an alle das mal auszuprobieren. Und wenn ihr uns von euren Erfahrungen schreiben wollt, macht das einfach mal. E-Mail, wie gesagt, an wegfinder.erf.de. Da könnt ihr auch Themenwünsche lassen. Denn zum Beispiel diese Folge hier war ein Themenwunsch von, weiß ich gar nicht mehr, einer Zuhörerin oder eines Zuhörers, der gesagt hat, hier, ihr könnt noch was über Kontemplation machen. Also, ja, wir machen hier auch Auftragsarbeiten beim Wegfinder. Aber nur dann, wenn wir selbst auch was zu sagen haben und das auch für uns interessant und relevant ist. Also schreibt uns gerne eine E-Mail, wegfinder.erf. .de. Wir freuen uns drauf, von dir zu hören, und ich freue mich drauf, Uwe, das nächste Mal mit dir zu sprechen. Bis in zwei Wochen. Mach's gut. Bis in zwei Wochen. Tschüss, Jörg. Ja. Das war Wegfinder: Jesus folgen in einer komplexen Welt. Was nimmst du mit aus dieser Folge? Schreib uns gerne eine E-Mail an wegfinder.erf.de. Und wenn es dir gefallen hat, empfehle uns deinen Freunden weiter. Wegfinder ist ein Podcast von ERF, der Sinnsender. Mehr Podcasts von uns findest du unter erf.de slash podcasts und natürlich bei Apple, Google oder Spotify.